0: Nós vamos agora, meus irmãos, avançar no nosso seminário da família. Já vimos na, uh, até o sexto mandamento. Hoje nós vamos estudar mais dois, o sétimo e o oitavo... E que em nome de Jesus, isso que hoje fomos aprender, realmente possa ser de bênção para a tua vida, possa realmente te ajudar, possa realmente te fortalecer, para que a cada dia você tenha uma casa mais abençoada, uma família mais abençoada, um lar mais feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que quem gosta de acompanhar pelo aplicativo, o esboço também está disponível no aplicativo, bem como né, após o culto também, tudo aquilo que tem sendo dito está disponível, se por um acaso alguém perdeu algum dos mandamentos da família, pode depois no nosso app, né? o IGD Boston acompanhar, pode assistir os cultos anteriores, para que em nome de Jesus você possa estar tá, uh, conhecendo cada um desses mandamentos do Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos então aos mandamentos de hoje. Sétimo mandamento, vamos lá no estudo. Queria que você lesse comigo com fé e em alta voz em nome de Jesus. Qual é o sétimo mandamento, meus irmãos? Honrem para ser... Vamos repetir de novo esse sétimo mandamento. Honrem para ser o quê? Honrados. Vamos ao estudo. Na época do profeta Malaquias... Os homens haviam deixado a aliança que os antepassados fizeram com Deus, distorcendo a palavra dele e questionando porque o Senhor não recebia suas ofertas. A resposta de Deus foi clara. Vamos ler esse texto de Malaquias 2, versos 14 a 16. Vamos na Bíblia, em nome de Jesus. Malaquias 2, versos 14, 15, 16. Diz... E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o quê? Desleais. Vamos ao estudo e eu lhe explico. Quando desonramos nosso cônjuge... Estamos desonrando o propósito de Deus para a família, que é gerar uma descendência para Deus. Algumas traduções, como a nova versão internacional, chegam a dizer uma descendência consagrada. A intenção do pai é que homem e mulher vivam como se fossem um, em concordância e em unidade, para que, assim... Os filhos compreendam o que significa compromisso e fidelidade E sejam encorajados a comprometer-se também com Deus e com seus futuros cônjuges Manter a lealdade em obediência à palavra Nos torna próximos de Deus E faz com que nossas ofertas sejam aceitas por Ele Honrar é enobrecer Respeitar Prezar Estimar É tratar o outro com a dignidade que esperamos ser Tratados. Para que? Vamos entender isso. Meu irmão, dentro de uma família... Honra é muito importante. Porque somente quem honra é que é o que Honrado. Por isso, marido e mulher precisam se honrar. O marido deve honrar a sua mulher. Honrar, em outras palavras... É você colocar sempre esta pessoa em uma condição de destaque. Quando, por exemplo, vem à igreja um, um pregador, ou alguém a, a, que muitas vezes a, tem ali uma função ministerial reconhecida. O que, que a gente faz? Olha, estamos hoje aqui recebendo o pastor fulano de tal. Isso é uma, uma maneira do quê? De honrá-lo. Quando você vê que algum irmão da igreja fez uma, algo bonito, algum irmão da igreja está fazendo uma obra que é bonita, e você diga, olha, o irmão está fazendo algo, né? e isso tem sido bênção. O que é que você está fazendo? Você está o honrando, o colocando em uma posição que? De estima. Quando você, por exemplo, é convidado por alguém para poder participar de uma festa... e essa pessoa lhe chama... e lhe coloca na mesa principal... essa pessoa está fazendo o quê? Lhe honrando... está colocando em um lugar de destaque... assim marido e mulher devem ser... o marido deve honrar a sua mulher... e a Bíblia diz que deve honrá-la como vaso... mais frágil, inclusive... ou seja... colocá-la em um destaque... sabendo que ela necessita disso... a mulher o marido... Da, da mesma forma que honra, a mulher também deve honrá-lo em todo o tempo, colocando ele numa posição de respeito. Quando uma mulher, alguém fala com ela, ela tem que tomar uma decisão, e ela diz assim, olha, eu vou conversar com o meu marido primeiro. Ela está fazendo o quê? O honrando. Querendo que ele seja participativo juntamente daquela decisão que vai ser tomada. Dentro de uma casa, o você ter uma pessoa em honra É fundamental porque não somente conserva a unidade do marido com a mulher, que é a base do lar, mas traz um bom exemplo também para a vida dos filhos. Quando dentro de uma casa, por exemplo, senta todo mundo na mesa e vai todo mundo comer, e aí a mãe chega e fala assim, espera um minutinho, deixa o teu pai sentar aqui à mesa também, para que todo mundo coma junto. Uma simples atitude como essa está fazendo o quê? A mulher não somente está honrando ao marido mas ela também está levando um bom entendimento para os filhos. Sabe aquilo que marido e mulher um dia falam diante do altar? Olha, eu prometo estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida, prometo te amar, prometo te respeitar. Então, quando o pessoal, você vai avançando a vida, e você conheceu aquela pessoa que na época que você conheceu estava tudo bem, né? Ambos eram novinhos, ambos estavam cheios de sonhos, que a maioria dos casais se formam assim, né? Geralmente são mais novos. E aí estão cheios de sonhos, vontades, né? realizações, aquela coisa toda. Então, você coloca tudo aquilo. À medida que a vida passa, vão surgir problemas? Vão. As coisas vão mudar? Vão que aquele amor que foi declarado diante do altar e aquela declaração possam assim permanecer. Quando você conheceu, talvez ele não tinha um fio de cabelo branco. Hoje já tem alguns, né? Mas aquilo não é velhice. Aquilo é charme, né? Aquilo é charme. Então, né? Continue te amando desse jeito. Não importa se tem a um, se tem a dois, se tem a três, né? Não importa. Vai estar ali. Quando talvez o senhor a conheceu, ainda não tinha, né? Nenhuma ruguinha. E hoje já tem algumas. E as mulheres dizem, graças a Deus pelo Botox, né? Mas não importa. Se está tudo esticadinho ou se não está, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Por quê? Porque você foi aquela pessoa que eu conheci, que eu prometi fidelidade. E se aquela pessoa, muitas vezes, está com alguma doença e não está conseguindo corresponder de alguma forma? Eu vou continuar amando... Eu vou continuar cuidando... Eu vou continuar tendo paciência... Eu vou continuar exercendo o respeito... Porque isso significa o quê? Honrar... A honra, meu irmão, é fundamental dentro de um relacionamento... Honra mantém estabilidade do casal... Mas honra gera também o quê? Exemplo para aqueles que convivem em relação a isso... É como no trabalho, por exemplo... O senhor vai... O senhor é dono de uma empresa e o senhor tem ali um manager ah, que colocou ali para cuidar de tal função. Quando você coloca aquela pessoa e você dá a ele o poder e a autoridade para poder cuidar dos funcionários, se você colocar essa pessoa e ao invés de você falar com ele para que ele fale com os funcionários, você já atropela e sai falando direto? Tem condições de fazer isso? Tem. Mas se você faz isso, você não vai estar tá honrando aquela pessoa que você colocou ali. Ou seja, as pessoas não vão respeitá-las, porque sabem que já podem ir direto. Aquilo ali vai ser apenas um número. Mas quando você, quando vem falar olha, deixa eu conversar primeiro com o fulano, antes de qualquer coisa, deixa eu ouvir o que ele tem a me dizer, porque ele está como responsável por esse setor. Naquele momento, você está fazendo o quê? Honrando aquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir bem. Puxa, olha, o meu, o meu chefe poderia ter, mas ele me respeitou essa pessoa vai ter uma estima por você. Então veja como honra é importante em todas as questões da vida. O próprio Deus chega a dizer, eu honro aos que Me honram. Então, quando eu honro, inclusive, até Deus, eu vou ter Deus honrando a minha vida. Eu sou fiel, eu faço tudo aquilo que Deus espera, eu respeito a palavra dEle. Eu, quando precisar, eu vou ter Deus do meu lado para me ajudar. O Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, Daniel não era um homem que honrava a Deus? Era. Ele não deixou de orar a Deus quando fizeram ali aquela, aquela, aquela maldade de criar aquele decreto que não poderia orar. Ele estava ali e disse assim, lembra, Deus, que eu sou fiel diante de ti. Né? Eu não tenho nada, rei, que, que me desabone. Eu fui fiel a ti o tempo todo. Eu sou fiel a Deus. Naquele momento, Deus fecha a boca dos leões. Eu honro aos que me honram. Honre o seu marido honre a sua mulher, Deus falou assim, eu tenho contra ti que você não honrou a mulher da tua mocidade, quando estava jovenzinho, quando estava tudo bem, agora que o tempo passou, para com isso pessoal, aquela pessoa pode ter fisicamente às vezes mudado, mas a verdade que a essência dela continua sendo a mesma, aquela pessoa que lá no altar prometeu fidelidade a você, tenha isso no coração, não sejamos como aqueles que querem trocar uma de 40 por duas de 20, não. Continue amando aquela de 40. Porque foi aquela que, quando você conheceu, ela cresceu e avançou junto com você. E isso faz a diferença. É igual quando você vê jogador de futebol. Né? O camarada está rico, está cheio de gente ali do lado, inte... né? querendo estar tá perto, querendo fama, querendo tudo. A maioria deles, quando vão casar, casam com quem? Com aquela que conheceu eles quando estavam lá na lama, na miséria. Aquelas vão caminhar junto e vão honrar. Aquela outra, pessoal, é só para bagunça, não é para mais nada. Então, é importante ter isso. Honra é fundamental. E Deus espera isso dos seus filhos. E dentro de uma família tem que ser assim. O pai deve honrar o filho, mas o filho também deve honrar ao pai. Inclusive, esse é o primeiro mandamento com promessa para que viva. Então, veja como a questão de honra é importante. Como a questão de você ter esse cuidado. Vamos ler de novo aqui esse trecho? Honrar é o que? Eu queria que você lesse comigo aqui. Está na, na parte final do parágrafo 2. Vamos lá? Honrar é o que? Enobrecer é o que? Respeitar é o que? Prezar é estimar. É tratar o outro com a dignidade que esperamos ser o que? Tratados. Que isso possa estar no nosso coração. Vamos continuar no nosso estudo, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a honrar o cônjuge e também nossos pais, sendo este, dentro os dez mandamentos, o primeiro mandamento acompanhado com promessa. Está lá em Êxodo 20 e 12. Está aqui escrito, leia comigo. Honra teu pai e a tua para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Quando tratamos bem nossos pais, com respeito e estima, garantimos não apenas longevidade, mas também uma vida bem sucedida, como completo, como completo autor da carta de Efésios. Quando eu honro ao meu pai e minha mãe, Efésios 6, verso 3, diz o seguinte: para que te vá bem e viva muito tempo sobre o que? A terra o apóstolo Paulo em Efésios 6.2 repete o que diz Êxodo 20, 12. ele repete o mandamento e ele completa dizendo para que é que você deve honrar? lá atrás Deus disse, honra teu pai e a tua mãe pronto mas aí o apóstolo inspirado por Deus diz: por que é que você tem que honrar? porque talvez essa pergunta, eu vou honrar por quê? ele diz: para que te vá bem e para que viva muitos os dias da tua vida filhos, honrem aos pais de vocês ah, mas meu pai é ruim, mas meu pai é mal, mas, meu pai... mas é o seu pai. Ah, mas o meu pai aprontou, mas o meu pai fez. Mas, mas é o seu pai, é a sua mãe. Honre-os, respeite-os, tenham eles em, em, em alta estima. O mesmo exemplo que eu disse para o marido e para a mulher, eu digo aos filhos. Ah, oh, vamos fazer isso. Deixa eu falar com meu pai primeiro. Deixa eu falar com a minha mãe primeiro Ah, mas é o menininho do papai Ah, menininha da mamãe e... Não importa O que os outros vão dizer ou vão pensar O que importa é que eu tenho uma responsabilidade Se eu honrar Eu for uma pessoa participativa Se verdadeiramente eu compartilhar Disso aqui Eu vou ter quem me ajude Porque a verdade é uma só, né pessoal Na hora do vamos ver mesmo Quem é que vai lá estender a mão para ajudar? É o pai? É o pai? E a mãe na hora, da, na hora que a coisa entorta Mesmo sendo ruim Mesmo tendo seus defeitos Mas quem é que vai lá ajudar? É o pai E a mãe, é aquele que vai recorrer Então veja como essa questão de honra É fundamental dentro de uma família E a questão de honra está presente Em cada membro do, da família Não é simplesmente Para uma pessoa Mas é para todos dentro da casa Vamos continuar um belo exemplo de honrar aos nossos pais, nos deu o profeta Eliseu, que, mesmo tendo sido escolhido para um importante ministério, não se esqueceu de honrar aqueles que, até ali, foram instrumentos de Deus para lhe conferir a vida, a subsistência e os ensinamentos. Lá em 1 Reis 19, 20, diz o seguinte, Então, deixou ele os bois... E correu após ele e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. A honra não está condicionada às atitudes do outro, mas à posição que essa pessoa ocupa em nossa vida. Não importa se consideramos o outro o bom cônjuge, o pai ou a boa mãe importa obedecer a ordenança e honrar, ainda que eles não tenham agido de maneira como esperávamos que agissem, importa cumprir o propósito de Deus para a família, e assim colher a fidelidade dele para com a nossa casa, transformando e salvando aos nossos, amém? Isso aqui é algo muito importante, olha só meus irmãos, nós precisamos honrar os nossos pais, Dentro de uma casa, precisa haver diálogo e conversa franca entre os membros da casa Marido e mulher, enfim Tem muita gente que quer ajudar os pais Tem muita gente que ajuda os pais escondidos Porque se o marido souber, ou porque se a esposa souber, vai dar um problema muito grande Isso aí já é um problema de comunicação que precisa ser resolvido Porque quando eu quero fazer as coisas de forma escondida não há nada oculto que não seja revelado. Uma hora isso vai vir à tona. E a hora que vir à tona, isso vai gerar muita confusão. Porque vai fazer com que uma pessoa ache que a outra é infiel. Você mentiu para mim, você me enganou, você não precisava disso. Há também aquelas situações em que o filho fica chateado com o pai. Por quê? Porque você vai e dá o dinheiro para o seu pai, porque você sabe que ele precisa, o seu pai, que não tem só você de filho, mas tem aquele seu irmão, aquela sua irmã, que você sabe que apronta todas, que faz tudo errado, que só arruma a confusão, que não quer trabalhar e que não sei o que, e fica sugando o pobre do seu pai, fica sugando a pobre da sua mãe, e você sabe que aquela pessoa acaba bebendo, acaba fazendo um monte de coisas erradas. E é com o dinheiro que você está dando. Porque o seu pai propriamente não tem dinheiro. Então você está querendo ajudar o seu pai, está querendo ajudar a sua mãe. E aí você sabe que o seu irmão está aprontando tudo e todas. E aí você diz, quer saber? Não dou mais dinheiro para o meu pai, não ajudo mais a minha mãe, ele que se vira, porque aquele meu irmão, aquele preguiçoso, aquele miserável, aquele folgado, enfim, seja lá qual for o termo que a pessoa usa. Só que aí muitas vezes você acaba penalizando aquela pessoa que você menos quer penalizar. Porque o coração do pai é sempre o coração de querer ajudar o filho. Se o seu pai. Conduz de uma forma que não é plena Meu irmão, aí não é a sua questão Mas a sua questão é com o seu pai A sua questão é com a sua mãe É importante você compreender isso Porque nem sempre a outra pessoa age da forma como esperamos Você é fiel ao seu marido Mas o seu marido está lhe traindo o senhor é fiel à sua esposa, mas a sua esposa está me traindo, ah, chumbo trocado não dói pastor, mas se a pessoa faz uma coisa errada, significa que eu também tenho que fazer uma coisa errada, se ele não me honra, eu vou continuar honrando, a minha parte eu vou fazer, honra não depende do que o outro faz, honra depende do compromisso que eu tenho, principalmente com Deus, quando eu entendo isso, se a outra parte é infiel, eu continuo a ser fiel. Se a outra parte não faz o que condiz a ela fazer, eu vou continuar fazendo o que condiz a eu fazer. Porque no momento em que orar, eu vou ter Deus ao meu lado. No momento que eu precisar, o Senhor está do meu lado. Eu vou continuar obedecendo e fazendo o que é certo. Quando eu honro, eu vou ser o quê? Honrado meu irmão, que ninguém tenha nada que dizer contra ti quando você trata com um bandido trate o bandido com respeito ele é um bandido é, mas você está tratando a pessoa e não os erros na qual a pessoa ela faz, esse bandido não vai ter o que dizer a teu respeito ele não vai ter o que falar ele vai falar o que? você trata ele com dignidade você trata ele com respeito você tratou ele com honra, você não está honrando o erro dele, é diferente. Mas tratando a pessoa, olhando nos olhos. Às vezes você contrata alguém para trabalhar e essa pessoa é uma verdadeira bandida. Aquilo que a pessoa faz, você fala miserável. E não diz outra coisa não, né? E nem pense. <risos> o crente tem muito desse negócio, né? Ele, quando fica chateado, ele sempre usa, né? Ele queria falar outra coisa, mas ele fala, seu fariseiro, né? <risos> Às vezes o desejo é outro, mas não deixe isso assolar o teu coração. Irai-vos, mas não pequeis, né? Não permita que a sua boca faça pecar aí a sua carne. E aí você sabe que aquela pessoa é daquele jeito. E aí você chega e você quer, a tua vontade é de, né? Rasgar o verbo. A tua vontade é de. Trate aquela pessoa com seriedade. Olha, o que você está fazendo é errado. Aquilo que você fez realmente não condiz. Então, por conta disso, eu não tenho mais confiança em você. não tenho como trabalhar com você. Siga o seu caminho, que Deus te abençoe e pronto. Não trate o bandido igual o bandido, pessoal. Trate com dignidade. Ele vai sair dali, ele sabe que ele fez errado. Ele não vai ter o que dizer contra você. É isso que a gente precisa entender. Dentro de casa, esse princípio tem que estar assim. Se a gente ficar toda hora, mas é ingrato, mas é assim eu faço tudo para ele, eu faço tudo para ela, e olha o que, que eu ganho em troca. Continue tratando com amor, continue tratando com respeito, continue tratando com dignidade. Ah, mas meu marido está me traindo. Eu vou continuar fiel. Eu não vou fazer a mesma coisa errada que ele está fazendo. Eu vou continuar em santidade em nome de Jesus, porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Meu irmão, quem honra é honrado. Uma hora essa ação do inferno cai por terra, porque a benção de Deus está com você. É isso que é importante você entender. Honra, meu irmão, não é exatamente a, a, a dada a condição, mas é dada a pessoa. E quando a gente entende isso, a gente dá valor para aquilo que tem valor. A gente já dá um passo importante na vida olha o que diz Romanos capítulo 12 verso 10 para encerrarmos esse sétimo ponto Romanos capítulo 12 verso de número 10 vamos à palavra do nosso Deus vamos ler juntos esse texto com toda a fé do nosso coração Romanos 12, 10 quem já achou diga amém? que diz aí, vamos ler em voz alta amai-vos como? cordialmente uns com amor o que? Proferindo-vos em honra uns aos outros Guarda isso no coração Eu e você somos de Deus E a maneira como nós agimos e procedemos São como pessoas que são de Deus Isso é importante Amém? Vamos avançando agora ao oitavo mandamento da família E eu queria que você lesse esse mandamento comigo em voz alta Oitavo mandamento, qual é? Passem tempo tempo Sejam presentes na família. Vamos avançar em relação a isso. A vida moderna apresenta tantas distrações que hoje, apesar de estarem debaixo do mesmo teto, os membros das famílias estão a quilômetros de distância uns dos outros. Por vezes, estão mais próximos de estranhos, através de redes sociais que conectados aos da própria casa. Para que a nossa família se firme, é necessário gastarmos tempo com nossos familiares. Tempo de qualidade, de partilha, de conexão. É preciso priorizar nossas relações, conferindo-lhes a importância que merecem nossa vida. Fazer atividades com o cônjuge e com os filhos abre espaço para diálogos mais profundos. Olha o que diz Efésios capítulo 5. Versos 15, 16 e 17 Vamos ler e eu lhe explico Efésios Capítulo 5 Versos 15, 16 e 17 Diz assim O tempo sagrado O texto sagrado Portanto Vede prudentemente como andais Não como nécios Mas como sábios Fazendo o que? Fazendo o que? Fazendo o que? Remindo o tempo Por quantos dias são que? Maus Vamos parar aqui um pouquinho, presta atenção Meu irmão, oitavo mandamento de Deus para nós Na nossa família Nós precisamos compreender que tempo familiar é fundamental Mas tempo precisa ser tempo do que? De qualidade E não de quantidade Tempo tem que ser qualitativo e não quantitativo A Bíblia está dizendo o seguinte Olha, vamos remir o tempo Porque os dias são maus Se você tiver meia hora com qualidade É melhor do que você ter dez horas apenas de quantidade A questão, meus irmãos, é que muitas vezes Muitos estão ah, como ah, positivo e positivo Ou seja, quando encosta faz o quê? dá choque, né? repele às vezes passam até tempo juntos alguns trabalham juntos e passam horas do dia juntos mas passam juntos tratando de muitas coisas não passam juntos tratando de si passam juntos ah, envolvido com tantas coisas mas não passam juntos ah, fazendo com que aquilo seja produtivo e talvez pelo fato de estarem muito juntos não dão a si próprios as devidas atenções. Eu estava alertando esses dias algumas pessoas da igreja, conversando com elas e dizendo isso. Eu falei assim, olha, tem que se ter muito cuidado as pessoas que trabalham na igreja. Tem que ter muito cuidado as pessoas que trabalham na igreja. Por quê? Porque as pessoas confundem muito. Pelo fato de elas estarem dentro das dependências trabalhando, elas muitas vezes se esquecem de que elas precisam servir ao Senhor congregando e tendo um tempo com o Senhor, eu falava isso, olha você que trabalha editando vídeo, você está ali toda hora vendo culto, vendo pregação, mas você não está absorvendo a pregação, porque você está preocupado com enquadramento, você está preocupado com áudio se está direitinho, você está trabalhando, o teu trabalho está relacionado com as coisas de Deus, mas aí você achar o dia inteiro, eu, eu, eu já lido com isso, e aí você acaba não tendo o seu tempo de congregar, né? eu me lembro muito de uma palavra que um dia o missionário Soares falou para um rapaz, que era o nosso diretor de expansão, ou seja, todos os templos da igreja, antes de serem alugados ou comprados, ele era a pessoa que rodava o Brasil todo para poder ver o local, para poder ir na cidade, sabe? ele trabalhava com isso, um belo dia o missionário disse para ele assim, rapaz, você trabalha para Deus, mas você não serve a Deus ele diz como assim missionário ele falou eu não tenho visto você na casa de Deus ele diz mas eu estou todo dia aqui na igreja ele diz pois é você está trabalhando para Deus como você trabalharia se tivesse fora em qualquer lugar a diferença é que você trabalha interno em in house mas eu não vejo você sentado ali ouvindo a palavra meditando congregando fazendo as suas orações você trabalha para Deus você não serve a Deus às vezes isso acontece, meus irmãos, dentro da nossa casa. E quando você trabalha junto com uma pessoa, às vezes acontece a mesma coisa. Você está tão próximo, envolvido com tantas coisas, que na verdade você esquece de que você é casado com aquela pessoa. É o teu marido, é a tua mulher. E você precisa ter um tempo de qualidade para compartilhar com aquela pessoa coisas de vocês, sonhos, projetos pessoais, coisas familiares que vão fazer diferença. Os filhos estão crescendo e muitas vezes o marido e a mulher não conseguem falar sobre os filhos. Os filhos dentro de casa não estão. O pai fica, Ai, meu filho é o meu orgulho. Não sei. Ele nem sabe que o filho está cheio de lutas e problemas. Porque ele não tem relacionamento com o filho. Para todo mundo, meu filho é um exemplo, bota um peso em cima da criança que ele não tem condição de suportar. E na verdade o que ele está precisando é de às vezes um pai presente que senta um pouquinho, que senta no chão uns dois minutos né? e, e, e que vai mexer na terra e se lambuza lá um pouquinho né? e que quebra essa barreira a ponto do filho poder chegar e dizer pai, eu estou passando por uma dificuldade, aí dá para me ajudar? e ver o pai ajudar, e não o pai recriminar por que, que você está fazendo isso? você é o desgosto da minha vida olha só, mas por que, que chegou aquele ponto? Né? é muito fácil condenar, é muito fácil então, tempo precisa ser de qualidade às vezes a gente se preocupa, ah, eu vou agora tirar um tempo com a minha família, nossa, isso é maravilhoso, fazer igual uma vez uma, uma mulher disse assim pastor, olha, eu fui sair com meu marido, foi, foi a pior coisa da minha vida a gente queria um tempo, eu estava cobrando ele para a gente ter um tempo juntos, porque eu não conseguia conversar com o meu marido, tantas coisas, tal, tal, tal. eu queria ter um tempo com ele, e aí enchi a cabeça dele para a gente viajar, fomos viajar, foi, foi a pior coisa da minha vida, meu marido ficou encantado com tudo que tinha na viagem, fez um monte de amizades novas, só não teve tempo para mim, tipo assim, curtiu com todo mundo, só não curtiu comigo, que eu queria que ele curtisse comigo, então você entende isso, é tempo de qualidade. A gente tem que gastar tempo com a família. O marido tem que gastar tempo com a mulher. A mulher precisa gastar tempo com o filho. Né? Vocês precisam ter o tempo juntos. Sabe aquele negócio que você faz assim, amorzinho, vamos sair hoje para jantar fora? Vai lá, aproveita a comida, sim, degusta a comida, mas aquele tempo que você está lá, aproveita aquela pessoa que está do teu lado. Aproveita ao máximo. Né? Sabe aquele tempo que você senta com os filhos? Aproveita ao máximo. Não né? Tem o tempo que vocês estão juntos lá, porque às vezes engana. Vamos assistir um filme juntos, legal, fica todo mundo sentado. Está todo mundo ligado no filme, pessoal. Não está todo mundo ligado em si. Ou então vamos fazer isso, quando termina, conversem sobre o filme. E aí, o que, que achou? Foi bom? Não sei o quê. Qual a lição aprendida? Essa barreira que tem que começar a ser quebrada. É tempo de qualidade. Isso conserva relacionamento. Isso conserva o lar. Isso gera unidade familiar é isso que é importante a gente entender temos que remir o tempo a vida é muito corrida a vida é muito corrida meu irmão, você que está aqui nesse lugar, você sabe disso a gente fala que na América a coisa corre demais a gente trabalha demais, e é verdade ou não é isso? é verdade pessoal, é diferente você acorda cedo, você tem que ir todo dia para o trabalho toda semana tem conta para pagar toda semana é Bill que chega é aquela correria louca chega o verão, aqui você tem que ir até mais tarde não tem jeito, porque chega o inverno a coisa aperta muitas vezes então você precisa compensar é aquela correria, é um sistema que você vai mas entenda o bem mais importante que você tem é essa pessoa que está do seu lado são os filhos que foram gerados se não souber remir o tempo aquela pessoa mais importante você sacrifica você não pode sacrificar a pessoa que é mais importante para você porque é essa pessoa que vai caminhar do teu lado então aprenda a remir o tempo a fazer com que o pouco tempo que talvez você tenha, seja um tempo de qualidade, se você consegue naquele pouco tempo que você tem, dar atenção devida, ter um diálogo franco, ter uma proximidade, isso vai fazer com que muitos problemas do relacionamento, sejam evitados, vamos continuando, muitos dirão que não tem tempo para tais coisas, mas o autor de Efésios já nos alerta, em Efésios 5,15 diz, portanto, vou ler de novo. Vede prudentemente como andais. Não como Nécio. Nécio é tolo, né? Mas como sábios. Remindo, ou seja, aproveitando o tempo. Porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos. Mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Deus se importa mais com relacionamento do que com serviço. Vamos dizer essa frase? Deus... Se importa mais com relacionamento Do que com serviço O que, que isso quer dizer? Vamos no estudo para você entender A vontade de Deus É que cuidemos uns Dos outros Na passagem de Jesus pela casa de Marta e Maria Ele deixou claro Que se relacionar É mais importante Do que servir Marta estava cansada Esforçando-se para servir a Jesus Enquanto Maria gastava o seu tempo com o mestre Além do aprendizado espiritual de que ouvir Jesus É mais importante que tentar servir-lhe Podemos entender também que Estar com nossa família Renderá mais frutos do que apenas Servir a ela Olha para cá, meu irmão, isso aqui é importante Jesus foi convidado para ir à casa de Marta e Maria Duas irmãs Jesus entrou A Bíblia diz que a Marta estava preocupada com muitas coisas A Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra E aí a Marta chega e fala assim Senhor, não vai pedir que ela faça alguma coisa? Vai deixar, pede para ela me ajudar e aí Jesus olhou e falou assim, Marta, Marta, estás cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e a Maria escolheu o quê? A melhor parte. Às vezes, pessoal, a gente está naquela correria. Eu tenho que dar uma casa para minha mulher. Eu tenho que dar uma boa vida para minha família. Eu tenho que dar para os meus aquilo que eu nunca tive na vida. Então, eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, quem é que põe o sustento dentro dessa casa? Né? Se eu não fizer isso, quem é que vai botar o leitinho? É, se eu não for trabalhar, você não vai ter esse carrão para você ficar andando, não. Se eu não for fazer isso, você não vai ter essa bolsa para você ficar usando, aí não. Se você... não, não sei... É legal o carrão é legal a bolsa, é legal tudo, mas eu não casei para ter bens, porque bens se eu trabalhar eu compro, eu casei para ter alguém, eu casei para estar junto de alguém, eu casei para compartilhar minha vida com esse alguém, isso é importante, eu não tenho filho só para dizer que eu tenho filho, estou ajudando a popular a terra, a terra não está precisando de população, meu irmão, né? ao contrário de tudo isso, a terra já está populosa demais, mas que eu preciso, pessoal, na verdade, entender o seguinte. Quando eu gero uma vida, essa vida depende de mim. E mais do que eu dar para ele o que eu não tive, é eu dar para ele o que eu não tive. Você entende isso? É mais do que dar o que eu não tive, é dar o que eu não tive. Porque muitas vezes não havia aquela condição. Mas porque não havia aquela condição, havia também o sacrifício. Era a dureza. Eu me lembro uma vez uma pastora que estava conversando comigo Ela estava dizendo assim Pastor, eu louvo a Deus pela vida do meu marido Um casal de pastores E ela disse, eu louvo a Deus pela vida do meu marido Meu marido foi um homem maravilhoso comigo. É um homem maravilhoso comigo Teve paciência demais Ela disse, pastor, eu cresci numa casa de militar Eu cresci numa casa Onde meu pai era muito rígido Extremamente rígido Ela disse, eu cresci E ela disse, até hoje Eu nunca dei um beijo no rosto do meu pai que ele nunca permitiu, era como se fosse um quartelzinho lá em casa, tinha que fazer tudo, tinha tipo, que horário, aquela coisa toda, ela eu falou, eu nunca dei um beijo no rosto do meu pai, ela falou, eu cresci desse jeito, meu marido teve muita paciência comigo, porque eu cresci dentro desse ritmo, e eu também era minha soldadona assim também, dura, firme, eu, eu, eu cresci desse jeito, e ela disse, ele teve paciência comigo, para que eu pudesse passar a ser dócil com ele, amável com ele. Porque nem isso, às vezes, eu conseguia ser. Não era porque eu não queria, mas era a forma como eu fui criada daquele jeito. Então, às vezes, pessoal, não foi só condição de vida que nós não tivemos. Porque a vida era difícil, muitos cresceram, não tinham tantas condições. Mas também, muitas vezes, nós não tivemos uma devida atenção. E hoje, condições, graças a Deus, cada um de nós que vive nesse lugar, nós temos condição de dar para os nossos incomparavelmente muito mais do que tínhamos. Mas há uma tensão que essa não, não é substituída. Essa é aquela que compete a nós. Talvez muitos de nós não tivemos bens materiais, mas tivemos pais presentes na nossa vida. E isso nos marca. E hoje você diz assim, agora eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Que bom que você pode dar toda a estrutura para ele. Mas não deixa de dar aquilo que é mais importante. Entenda. Os bens não podem ser maior do que a sua presença, do que o seu tempo, do que o seu carinho. Isso é insubstituível dentro de uma família. Estava lá Marta e Maria, né? Ó oh, aqui, meu filho, não sei quê, que bom, né? Meu filho vai começar aula, meu filho tem tudo, né? Meu filho não falta nada. Meu filho precisa... Ah, a moda agora é essa, vai lá, meu filho. Você vai tar... Ninguém vai rir de você como riu do seu pai. Seu pai é com as calças rasgadas e você não vai. Não, Hoje vai, né? Hoje vai, hoje vai. Deixa para ler esse assunto, né? Muda aqui que a moda mudou. Então vai. Então assim, né? Não entra nessa, mas dá essa atenção, dá esse cuidado. Isso é que é importante, pessoal. Entenda: mais do que você pode oferecer aos seus, financeiramente, é aquilo que você pode dar ao seu como tempo, como relacionamento, como cuidado. Isso tem que estar vivo dentro de nós. Amém? Continuando. Jesus disse a Marta que a escolha de Maria, a melhor parte, não lhe seria tirada. Da mesma maneira, os vínculos que estabelecemos com nossos filhos e nosso cônjuge jamais se perderão. Ainda que venham as adversidades e as crises financeiras, o elo entre os familiares perdurará. Quando um relacionamento é baseado no consumo ou nos serviços pessoal... Ou nos benefícios Quando isso acaba, qual a primeira coisa que acontece com o relacionamento? Acaba também Primeiro era meu bem E depois é o que? Meus bens né? Primeiro era meu bem E depois é os meus bens né? Esse é o problema Mas quando um relacionamento é firme Se existe uma crise familiar, o que acontece? Um se junta com o outro Não, vamos dar volta por cima vamos trabalhar, vamos vencer, vamos juntos vencer essa situação em nome de Jesus, se precisar os dois fazer um part-time extra, vamos dois acordar de madrugada, limpar restaurante lá, limpar o chão, vamos lá, mas em nome de Jesus nós vamos sair, vamos dar a volta por cima em nome de Jesus, é verdade ou não é? Mas quando a situação, ah quer saber, não aguento mais você, e não sei o que, e acabou, continuando meus irmãos, Primeira Timóteo 5,8, Olha só o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso E a importância desse estar junto 1 Timóteo 5,8 Diz assim Mas, se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente dos da sua família Fez o que? Negou a fé E é pior do que o infiel Meu irmão, cuidado é relacionado à pessoa Por isso tenha isso no seu coração Tenha isso no seu coração o tempo se gasta com pessoa. eu preciso valorizar isso. Eu tenho que ter um cuidado com os meus. Porque não cuidar dos meus significa negar a fé. Ah, eu me casei. Que bom. Mas se eu não cuido desse meu casamento, eu estou negando a fé. Eu tenho filhos. Que bom. Mas se eu não cuido dos meus filhos, eu estou negando a fé. Porque eu estou agindo de forma contrária àquilo que Deus ele me diz. Prosseguindo. Cuide de sua família. Não apenas no plano material, mas construa um ambiente de segurança emocional. E principalmente, esteja perto o suficiente para conhecer o estado espiritual dos seus filhos, do cônjuge e dos pais. Provérbios 27 23 diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o que? O gado. O gado. Dizem popularmente, é um provérbio né? profissional que diz o quê? O porco só engorda debaixo dos olhos do dono. Você já ouviu esse, esse provérbio? Né? É o que o pessoal fala, né? o patrão está ali, está todo mundo trabalhando, ele vira as costas, está todo mundo assoviando. <risos> né? Mas ele está ali, está tudo bem, ele olha, ele supervisiona, ele está ali atento, as coisas estão fluindo de uma forma muito especial, né? Dentro de casa a mesma coisa, pessoal. Se a gente não cuidar dos nossos, não estiver atento ao que está acontecendo, a coisa é bagunça. É o que eu falo. Às vezes você está com a sua mulher ao seu lado e ela não está correspondendo ao senhor como o senhor espera que ela corresponda. Por que, que ela não está correspondendo? Você tem essa liberdade de poder chegar ou de poder perceber o que acontece a ponto de extrair dela o que está acontecendo com ela? É importante fazer isso. Porque às vezes, meu irmão, o que, que acontece... A sua mulher, ela não está tendo segurança dentro do relacionamento. E mulher insegura é a pior coisa que um homem pode ter do lado. Mulher insegura é a pior coisa que um homem pode ter do lado. Porque mulher insegura se torna mulher richosa. E a Bíblia fala que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que com uma mulher richosa do lado. Porque aquilo ali não vai trazer paz para a tua vida. Mulher precisa se sentir segura. Mulher tem que se sentir duas coisas. Aprenda isso, homens. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser amada, porque mulher quando casa, casa por o um seguinte motivo, amor. Está vendo a mulher que está aí do teu lado? Você está com a mulher aí? Olha para ela. Essa mulher te ama. Te ama. Eu te garanto, essa mulher te ama. Nenhuma mulher casa se não, primeiramente, não é por amor. Isso não existe. Toda mulher ama. Olha de novo para essa mulher que está do teu lado. Ela te ama você pode ter certeza disso, só que essa mulher que te ama, aprenda isso, essa mulher que te ama, essa mulher, ela precisa se sentir amada, ela só vai se sentir amada, se ela for liderada, e se ela for liderada, ela vai se sentir segura, se essa mulher, ela não for cuidada, ela não vai se sentir segura, e aí mulher insegura, ah meu irmão, sai de baixo É um problema É um problema Porque isso desencadeia uma série de coisas E aí é uma dor de cabeça Então às vezes Nós homens precisamos perceber isso A nossa mulher Ela está sendo amada Se sentindo amada E aí é aquela questão Se eu não tenho conversa e proximidade Eu posso me enganar Por quê? porque na minha cabeça, eu dou tudo para essa mulher, olha o carro que ela anda, olha a casa que ela mora, olha os bens que ela tem, olha os sapatos que ela usa, lá em casa tem um closet só para ela, né? olha as bolsas que ela tem, combina uma cada dia, passa um ano inteiro, 365 dias, não repete uma, está reclamando o quê? Né? Só que às vezes a gente acha que é isso que é amor, só que aquela coisa, nem sempre ela entende que aquilo é amor nem sempre ela entende às vezes ela acha que é interesse está agradando porque está querendo né? é interesse, é o golpe Ah, vem o golpe então o diálogo é importante, porque às vezes numa conversa como essa, você se aproxima a mesma coisa a mulher eu não entendo porque meu marido é grosso desse jeito ah, você esse homem, e não sei o quê, tal, tal, tal. Meu irmão, o homem diferente da mulher, quando ele se une à senhora, a primeira coisa, é porque ele está buscando uma companhia. Homem não sabe viver sozinho. Homem quer companhia. Primeira coisa qual o homem se aproxima é por isso, companhia. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. Deus percebeu que Adão estava o quê? Só. Que não tinha ninguém que ele... Correspondesse, o que é que Adão estava querendo? Companhia. companhia, homem é desse jeito, meu irmão. Homem quer companhia, quer alguém para estar ao lado, para caminhar junto. É por isso que a mulher, quando Deus fez, Deus a fez como uma ajudadora idônea, é alguém para estar o quê? ao lado, caminhar junto. E às vezes não entende a maneira, e às vezes a senhora não entende porquê, mas eu faço tudo para esse homem. Eu lavo a roupa dele, eu lavo as cuecas sujas dele, eu arrumo a bagunça que ele faz, eu ponho comida na mesa para ele todo dia, eu cuido bem desse homem. Você está entendendo? Que às vezes a gente acha que está fazendo, e não é isso. A gente precisa compreender. O que é que de alguma forma ele não sente que eu caminho junto com ele? Eu preciso entender isso. É aquela coisa, pessoal, que às vezes a gente fala, parece até um absurdo. Mas são coisas reais. É aquela pessoa que fala assim: Ah, meu Deus, que bonito, né? Olha lá o rapaz, né? O rapaz é um médico, né? E olha a moça, ah, né? Ah, a moça tem um, um determinado serviço. Olha que bonito, né? Classes sociais diferentes, mas olha como o amor rompe as classes sociais, né? Que beleza. As coisas vão ser compatíveis. Se aquela moça mais simplesinha, ela muitas vezes não aprender, conviver no ambiente que esse doutor vive, e ter conversa de acordo com a conversa do grupo de relacionamento que ele vive, ela vai acabar ficando de lado, ele vai preferir que ela fique de boca fechada do que fala, ou não levá-la junto nos lugares, porque ele não quer ser envergonhado, ou quer poupá-la de não passar vergonha, mas ela vai entender, deve estar com alguém lá, porque não me leva junto, e mal às vezes ele sabe que ele está querendo de alguma forma preservá-la para que ela não se sinta naquele lugar. E aí ela não se esforça para querer aprender, para querer melhorar, para poder caminhar junto. Havia uma diferença que precisava ser estabelecida. Coisas que a gente acha bonito. Oh, o amor é uma beleza, o amor cobre tudo. Meu irmão, amor, simplesmente como as pessoas dizem, não está pagando aluguel, não está pagando conta e não está fazendo nenhuma outras coisas. Tem coisas que eu preciso aprender e desenvolver. Às vezes, ambos começaram muito simples. Mas, às vezes, Deus abençoou e honrou e você cresceu. E hoje você vive num ambiente diferente. Uma vez, um rapaz falou para mim. falou, pastor, às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar. Ele cresceu, se tornou um empresário bem-sucedido. E ele disse, as pessoas agora só chegam perto de mim para querer oportunidade ou para querer sugar alguma coisa. Eu quero conversar, eu não consigo o assunto. Eu me sinto um peixe fora d'água. E é verdade pessoal, às vezes acontece, e às vezes não entende, porque tem pessoas que às vezes se fecham, porque as pessoas só se aproximam para querer sugar e pegar alguma coisa, não conseguem manter uma conversa em um determinado nível, como é que você vai ter amizade com alguém que você não tem um relacionamento? Fala para mim, dá para ter amizade assim? Não dá, aí às vezes a pessoa se isola e não entende, por isso que a gente precisa crescer, desenvolver dentro da casa a mesma coisa, então, às vezes, a gente não entende porque é que outra pessoa está fechada. Mas eu preciso compreender, eu preciso entender. É como aquela pessoa, por exemplo, que vai namorar com uma pessoa que é artista que está fazendo novela. Ele vai ter condição de ver ela na tela beijando uma outra pessoa, mesmo que seja um beijo artístico? Ah, eu não admitiria. Então, não prossegue nesse relacionamento. Porque vai ter problema, vai ou não vai? Vai ter problema, meu irmão. Eu preciso entender algumas coisas. Coisas que a gente não para, não pensa e acha que não é. Mas acontece. E tem muita gente que briga por causa disso. Essas diferenças que parecem que são bonitas... Ah, é o muito estudado com nada estudado. É o pobrezinho com o rico. Essas coisas no dia a dia do relacionamento geram problemas. Aí é necessário com que dentro do lar as pessoas procurem crescer. Se não tem diálogo, não tem conversa, se a pessoa... vai ter problema... Pode ser bonito um dia, dois dias, tal, 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 mas tem tem gente que não fala, mas tem gente que vive emburrado por causa disso. E aí o lar começa a viver um lar desequilibrado e desestruturado. Por isso que eu preciso ter tempo de qualidade, porque tempo de qualidade eu consigo perceber essas coisas. Se eu vejo que a pessoa tem um problema, é igual a convivência. Talvez você conviva com uma pessoa há tanto tempo que você diz, né, nah, meu marido não está bem. Ele não falou nada, mas só pelo jeito dele está, você sabe que ele não está? Bem, porque você caminha junto, você consegue. Se ele está escondendo alguma coisa, a senhora sabe, ou se ela está escondendo alguma coisa, o Senhor sabe. Por quê? Porque quando você está próximo, você percebe. É igual mãe com filho. A mãe percebe as coisas, percebe ou não percebe? Percebe, porque ela convive tão perto, cuida tanto que ela sabe. Às vezes ele está com alguma coisa assim, ó, meu filho está com alguma coisa ela já de longe percebe gaste tempo de qualidade porque vocês vão conseguir perceber algumas coisas e vão conseguir ter diálogo sincero para poder resolver em algumas outras coisas isso fará com que o lar seja abençoado para a gente terminar o texto sagrado nos orienta a colocar o coração sobre os nossos rebanhos o que quer dizer nos dedicarmos, gastarmos tempo, estarmos presentes e cultivarmos a comunhão? E é isso o que Deus espera de nós. E aquele que conhece a palavra e age de maneira diferente, nega a sua fé e torna-se pior que o incrédulo. Estar perto, observando as atitudes, prestando atenção no que está por trás das palavras dos nossos familiares, irá nos fazer perceber e tratar os problemas antes que essas situações adversas se agravem pois nossos filhos se dão a conhecer pelas suas atitudes, diz Provérbios 20. Mas quando temos olhos, mas não vemos e ouvimos e não ouvimos, podemos ser pegos de surpresa com a destruição da nossa família. Portanto, família unida investe tempo e energia na construção e manutenção de um relacionamento construtivo. Com isso, cônjuges conversam mais entre si, os pais brincam mais com os filhos. Há mais caminhadas de mãos dadas, ou seja, a quantidade e qualidade de dedicação de tempo. Além disso, essa família valoriza os almoços à mesa. As férias são momentos inesquecíveis. Os aniversários, mesmo com simplicidade, são comemorados. Os dias festivos são lembrados e vividos intensamente. E a participação nos cultos torna-se importante, enfim... Essas, entre aspas, tradições pequenas e grandes, estreitam os nossos laços, nos renovam e nos dão uma identidade enquanto família. Amém? Tenha isso no seu coração, meu irmão. Aproveite o seu tempo, converse, chante fora, viagem com seus, passe tempo juntos, venham à igreja juntos, sirvam juntos, valorize isso que é excepcional porque isso sem dúvida alguma fará você ter um lar de paz, e cá entre nós meu irmão, quando a gente está bem no lar tem um lar estruturado, até os problemas de fora, não conseguem tirar o nosso sorriso, verdade ou não é? e você sabe que se você precisa você ter alguém do teu lado, ó, não desanima não, vamos lutar juntos, vamos dar a volta por cima não, não esquenta a cabeça lá com o que o teu chefe disse não, fica tranquilo Deus vai te honrar, essa é a confiança que nós temos no Senhor vamos lutar para que a nossa família seja abençoada em nome de Jesus, amém vamos ficar de pé para nós orarmos meus irmãos glória a Deus por isso eu queria que você que está aí junto com a sua família, se juntasse realmente com todos os membros da família que estão aí, e se vocês como família puderem até se abraçarem nessa hora, eu queria que vocês fizessem isso para poderem orarem juntos em nome de Jesus, maridão, estende o um braço aí Faz igual a galinha que abraça o pintinho, né? Traz para baixo aí das asas, em nome de Jesus. Abraça o seu marido, abraça a sua mulher, abraça seus filhos. Vamos colocar diante de Deus, em nome de Jesus, todas as coisas. Fecha os seus olhos. É hora de nós falarmos com Deus. Pai querido, estamos na Tua presença. Meu Deus, estamos nesses dias estudando sobre família. Estamos estudando, Deus, dez mandamentos da família. Oh, Deus, eu te louvo por esse estudo. Que, meu Deus, tem sido bênção nas nossas vidas. Tem sido bênção na minha vida. Tem sido bênção, meu Deus, na vida de cada pessoa que aqui está em nome de Jesus. Porque há coisas, hum. meu Deus, que embora sabemos, mas muitas vezes não fazemos. Mas quando estudamos a Tua Palavra, Senhor, nós entendemos que há uma responsabilidade sobre nós. E aí passamos a ter atitudes positivas meu Deus, em nome de Jesus, que lindo saber que aqui estão famílias, meu Deus, que se abraçam nessa hora que em nome de Jesus, meu Deus, esses princípios que hoje aqui foram aprendidos possam ser, meu Deus, colocados em prática na nossa vida ajuda, meu Deus, esse marido cada vez mais ter sabedoria de como cuidar da sua esposa ajuda esse marido a conhecer a sua esposa cada dia melhor para poder, meu Deus, honrar e la e tratá-la como um vaso mais frágil sempre Transmitindo a ela o amor, a liderança e a segurança, meu Deus, que ela precisa Meu Deus, ajuda essa esposa também a poder estar honrando o seu marido A poder ser essa ajudadora idônea, meu Deus, a ser essa companheira fiel Essa metade realmente que o completa, Deus, em nome de Jesus Ajuda com que esse casal possam caminhar no mesmo nível, Deus, intelectual No mesmo nível espiritual para que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eles possam, aonde quer que estejam, meu Deus, serem plenos, a ponto, meu Deus, de jamais serem deixados de lado, envergonhados, mas que ali eles possam, meu Deus, desenvolver de uma forma conjunta, em nome de Jesus. Meu Deus, venha abençoar esses pais para que eles possam a cada dia, meu Deus, cuidarem honrando dos seus filhos e sendo honrados por eles, tendo sabedoria de como conduzir os filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos dar a eles não somente esse cuidado, meu Deus, financeiro, profissional, estrutural, meu Deus, que é louvável mas que além de tudo isso principalmente nós possamos dar esse cuidado pessoal meu Deus esse filho que olha para esse pai e espera dele ter a instrução a direção ter sabedoria e paciência para que esse pai saiba meu Deus dar a instrução certa e a orientação aos seus filhos para que eles caminhem meu Deus no temor do Senhor e sejam bem sucedidos meu Deus em nome de Jesus tira toda a separação e inimizade que há no nosso meio e que em nome de Jesus não venhamos permitido Deus que o tempo nos consuma, mas que possamos remir o tempo para poder dar esse cuidado que a nossa família precisa e merece. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa oração nesse mês tem sido para que a casa desse homem e dessa mulher sejam fortes. Tem sido para que a casa desse homem e dessa mulher sejam estruturadas. Tem sido para que a casa desse homem e dessa mulher, meu Deus, sejam realmente abençoados. Oh, Deus, em nome de Jesus, se há Alguém aqui enfrentando uma crise conjugal, Deus. Vem ajudar essa pessoa a superar essa crise. Que essa barreira que se levantou. Que quer enfraquecer o casamento dessa pessoa. Se há, meu Deus, alguma seta do inferno mandada. Para querer colocar um outro homem, uma outra mulher no caminho. Que seja quebrado isso. Porque esse casamento é um cordão de três dobras, sim. Este marido, essa mulher e o Senhor. E esse cordão não se quebra em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, com que esse casal que está em crise possa vencer todas as crises, dê sabedoria esse homem a essa mulher como agir, meu Deus e que uma ação, meu Deus, de honra possa mudar, Senhor, todas as coisas oh, Pai querido, em nome de Jesus, faça com que a cada dia, a cada minuto que esse casal esteja aberto, que eles possam aproveitar meu Deus, de uma forma plena de graça de como fazer em nome de Jesus, oh, bendito Deus, venha atuar, se algum lar, meu Deus, onde os pais e os filhos têm entrado em rota de colisão, que o Senhor mude esse cativeiro E que ao invés de haver nessa casa Brigas, discórdias, contendas Que haja nessa casa, Deus, a unidade Meu Deus, vem fazer com que Esse casal, com que essa família Com que esses pais e filhos e irmãos Consigam se aproximar a cada dia mais Tira, meu Deus, todo elo de separação Tira, meu Deus, todo distanciamento Que tem existido nessa família E que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer para que essa família Seja uma família, meu Deus, de paz Para que essa família seja uma família família de amor, para que essa família seja, meu Deus, uma família feliz, para que essa família, meu Deus, seja uma família estruturada, para que essa família, meu Deus, seja uma família abençoada, para que essa família, meu Deus, seja uma família de verdade, e isso, meu Deus, para honra e glória do Senhor e do teu nome. Oh, meu Deus, que a tua graça se faça presente, meu Deus, que o teu favor se faça presente, meu Deus, que a plenitude do Senhor se faça presente, porque, meu Deus, tu és maravilhoso. Oh, 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 oh. ore meu irmão, abençoa a tua casa, abençoe a tua família se você precisa ser alguém mais presente, diga a Deus, me ajuda a ser mais presente, <música> se você não consegue compreender as necessidades da tua família, peça a Deus, me ajuda a compreender as necessidades da minha família me ajuda a ser pleno peça a marido, diga a Deus, me ajuda a ser um marido pleno, diga esposa, me ajuda a ser uma esposa plena, diga pai me ajuda a ser um pai pleno, diga mãe, me ajuda a ser uma mãe plena oh Deus, é isso, eu Quero Deus a cada dia, ser um marido melhor eu quero, Deus, a cada dia ser um pai melhor. Oh, eu quero a cada dia, Deus, ser um filho melhor. Eu quero a cada dia, Deus, ser um irmão melhor. Ajuda-me, meu Deus. Oh, pai, em nome de Jesus, dá-me sabedoria. Muda as ações que precisam ser mudadas na minha vida. É o que cada um, meu Deus, está pedindo. Abra os olhos para que possamos ver, porque muitas vezes não enxergamos, Deus, mas ajuda-nos a enxergar e que, em nome de Jesus, a nossa casa Seja uma casa abençoada O nosso lar seja um lugar abençoado Que reine a família Que reine o amor, que reine a alegria Que haja prosperidade Que haja fartura, que haja abundância Oh, Deus Em nome de Jesus Venha abençoar de forma plena Aponto, meu Deus, de cada um dos membros Dessa família, apenas terem Coisas boas para dizer Não só apenas por palavras, para que outros Ouçam, mas que seja uma verdade Absoluta e refutável em nós Nome de Jesus, que nessa casa, meu Deus, não haja nenhuma penetração externa, mas que essa casa seja unida e fortalecida no Senhor, e isso, meu Deus, para tua glória, porque assim diz a tua palavra, e que assim seja na vida do teu povo, oh Deus, que a tua bênção seja sobre esse lar, que a tua bênção seja sobre essa família, e isso para tua glória, te louvamos, tu és o Deus da
1: família, Senhor. harmonia Faça, faça do meu coração Faça do meu coração Tua casa Todo dia Esteja a vontade para ficar Seja vontade para ficar
0: E nunca mais partir E
1: nunca mais partir
0: Pois a casa que um dia Te receber
1: Pois a casa que um dia Te receber
0: No início, dizer: Minha casa será uma casa de bênção, vamos profetizar isso.
1: Minha casa será uma casa de bênção. Levante a tua voz, homem de Deus, mulher de Deus, diga:
0: Minha casa será um pedaço do céu.
1: Minha casa será um pedaço do céu. Nela
0: estarão reunidos adoradores. Nela só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel que só
1: exaltam ao Deus verdadeiro e fiel minha
0: casa será reconhecida diga isso com fé
1: minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração como um lugar de milagres e oração
0: onde Jesus tem prazer em ficar
1: Onde Jesus braseia, onde o Espírito Santo habita, onde, o Santo onde a prosperidade, onde a amor, prosperidade amor e vida. Oh, então peça faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu
0: coração,
1: Passa do meu coração, tua casa toda. Esteja à vontade para ficar, vontade para ficar e nunca
0: mais partir, e
1: nunca mais partir,
0: pois a casa que um dia te receber,
1: pois a casa que um dia te receber, nunca mais, nunca mais saberá viver sem ti. Meu
0: Deus, que a tua bênção seja sobre cada um destes aqui presentes. Sobre cada um destes que estão orando conosco. Que a bênção esteja sobre a família. E que assim seja como declaramos. Que a casa dessa pessoa. Seja um lugar pleno. Para a tua glória. E você que crê diga eu creio Senhor. E declaro. Diante de tudo. E de todos. Eu. E a minha casa somos do Senhor Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em agradecimento. Porque Deus, Ele é bom. Aleluia. Amém?